0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission L'écho des associations. Notre invitée aujourd'hui, Sylvie Périgot, présidente de l'AAR, Association d'Astronomie de la Réunion. L'AAR étant l'association fondatrice de l'Observatoire Astronomique des MAC. Bonjour Madame Périgo. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler,
1: tout simplement, de l'A.A.R. Bien, l'A.R., elle a été fondée en 1986, lors du passage de la comète de Halley. Et le, son président est resté longtemps, Michel Vignan, que sans doute vous avez vu à la télévision, puisqu'il a intervenu de nombreuses fois pour des connaissances astronomiques sur à l'époque RFO. Voilà, c'est une association donc, euh, d'amateurs d'astronomie, des amoureux du ciel. Et donc, nous nous réunissons euh, tous les mois à l'observatoire euh, pour euh, différentes activités d'observation, de photographie.
0: D'accord. Donc, c'est, c'est vraiment... Au départ, il était euh, Michel Vignan donc en 1986. Euh, ils étaient combien pour démarrer cette association ben, euh, en gros, ils
1: étaient trois. Oui, ou ils étaient une non, sixaine. ils devaient être une une dizaine. Oui. Et l'association a, a gonflé petit à petit. Bon, mais ça reste le nombre d'adhérents reste modeste puisque nous sommes environ une quarantaine.
0: Euh, alors, pourquoi ouvrir un observatoire astronomique euh, Ça s'est fait après, au bout de combien alors, de temps
1: Voilà. Euh, l'association a été fondée donc en 86 et l'observatoire a été a commencé euh, dès le début des années 90, il a ouvert en 92. Voilà, alors pourquoi Parce que notre association, en fait, a pour but la divulgation des connaissances astronomiques. Euh, Michel Vignon était un enseignant, il y a d'ailleurs pas mal d'enseignants euh, dans notre association, et euh, le but c'était de faire, donc partager, entre autres pour les scolaires, les connaissances astronomiques, le plaisir de la découverte du ciel réunionné, qui est très beau, donc, euh, pour cela, eh bien, l'Observatoire, c'était un, un bon instrument pour faire venir des scolaires. Et actuellement, il y a toujours, euh, tout au long de l'année scolaire, des classes qui viennent en classe de découverte. Par ailleurs, euh, l'Observatoire euh, est aussi un moyen de divulguer les connaissances auprès du public. Donc, l'Observatoire organise des soirées publiques auxquelles nous participons en tant que bénévoles.
0: D'accord. Vous, vous parliez tout à l'heure du ciel réunionnais, euh, vous, disiez, vous disiez qu'il était très beau. Est-ce qu'il a une particularité, le fait d'être dans l'hémisphère sud, d'être si bas Est-ce qu'il y a une particularité
1: Oui, alors déjà nous avons toutes les étoiles de l'hémisphère sud, donc beaucoup d'étoiles qu'on ne voit pas dans l'hémisphère nord, toutes les constellations du, du sud. Et nous voyons, comme nous sommes euh, quand même pas très loin de l'équateur, hein, on est dans la zone intertropicale, nous voyons une grande partie du ciel du nord quand même donc par exemple on voit la grande ours, on voit pas la petite ours mais on voit la grande ours, on voit euh, bah, toutes les constellations euh, du nord jusqu'à 21 degrés de, de hauteur.
0: Souvent on m'a dit, euh, enfin j'ai entendu dire que le ciel de la Réunion était très étoilé, etc., particulièrement étoilé, est-ce que c'est vrai
1: Alors c'est vrai parce qu'il y a énormément d'objets dans l'hémisphère sud, alors pas trop du côté du pôle sud, mais euh, tout autour du... Enfin, dans l'hémisphère sud, il y a vraiment beaucoup d'objets à observer. Et en plus, la Réunion est un petit point perdu dans l'océan Indien. Donc, nous n'avons pas toute la pollution lumineuse que l'on peut avoir sur le, le continent. Voilà. Et qui empêche, qui empêche de voir... Et, euh... Alors, évidemment, la lumière, c'est l'ennemi des astronomes. <rire> <rire> voilà. Donc... Euh... Et eh bien justement, en ce moment, il y a la, les Nuits sans lumière, euh, qui sont organisées par, euh, entre autres, la Céor, qui ont commencé pour les pétrelles. Les pétrelles. Les pétrelles, hein, les pétrelles mais qui s'est, se sont rapidement étendues à tous ceux qui luttaient contre la pollution lumineuse. Donc actuellement, on a aussi les tortues, évidemment. Ah, oui, on a, les tortues. On a, les tortues, oui, puisque Kelonia est partenaire des Nuits sans lumière. En tant qu'association d'astronomie, nous sommes aussi partenaires des Nuits sans Lumière. Euh, Moi, j'ai pu remarquer que depuis euh, 1990, à l'époque où l'observatoire a été fondé, eh bien, euh, le ciel nocturne s'est dégradé. S'est dégradé en raison de toutes euh, les lumières, euh, Saint-Pierre, le tampon, hein, qui gênent euh, l'observation, disons surtout l'observation au-dessus de l'horizon. Donc on a encore un ciel de bonne qualité quand on regarde vers le haut, mais plus on s'abaisse vers l'horizon, moins le ciel est de qualité. Donc c'est vraiment important de lutter contre cette pollution lumineuse. Que ce soit pour la biodiversité, pour la santé des personnes, pour les économies d'énergie, mais aussi pour se rapproprier le, le ciel que des, des générations, des générations ont pu voir, ont pu observer dans oui. toute sa
0: splendeur. Mais alors, vous parlez de la santé. En quoi ça touche la santé Le fait
1: que tout soit, enfin, qu'il y ait beaucoup de lumière. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais euh, la le, lumière nocturne gêne le, souvent le sommeil. Ah, le sommeil, oui. Pour ceux qui sont voilà. vraiment
0: en ville. Euh,
1: voilà, pour peut-être. ceux qui sont en ville, ça gêne le sommeil. C'est un, un des problèmes de, de santé qui peut...
0: Oui, qu'on, qu'on voit aujourd'hui voilà. euh, mmh. de plus en plus. Mmh. Et donc, si, si on s'éloigne dans des, des coins plus isolés, par exemple à la plaine des Cafres, etc., est-ce que le
1: ciel est... Voilà. Alors, si on va pur, au, on au va volcan, dire. oui, effectivement, on a, en dehors des éruptions, évidemment, mais euh, on a de, un très beau ciel dans la région du volcan. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que vous avez choisi euh, les Macs.
2: Alors, les
1: Saint-Louis comment les Macs ont été choisis parce que la commune de Saint-Louis était était partenaire, voulait bien être partenaire. Euh, c'était un lieu qui était accessible facilement pour les scolaires. Voilà, et il y, avait un, il y avait un endroit où on pouvait... Euh, donc, l'endroit, utiliser. c'est la commune qui l'a mis à votre disposition Voilà, c'est la commune qui l'a mis à notre disposition, oui. Et, et qui a fait construire l'Observatoire Je suppose que ce n'est pas de c'est vos le, propres les... deniers. Non, non, non. <rire> Alors, l'Observatoire, donc, c'est une autre association. Hein, ce n'est pas l'art qui est responsable de l'Observatoire. Mais euh, le, comment, c'est la, les bâtiments de l'Observatoire appartiennent à la commune de Saint-Louis. et. Okay. L'Observatoire des Mac en a la gestion.
0: D'accord. C'est beaucoup plus simple dit comme ça. Et. (rire) Radio Sud Plus. Radio Sud Plus.
1: La sensation.
0: Tout à l'heure, vous parliez d'objets dans le ciel. C'est alors, quoi les objets
1: Alors, les objets que nous observons, bon, dans le ciel, il y a plein d'étoiles. Tout le monde connaît les étoiles. Mais en fait, quand on regarde une étoile avec un télescope, même un gros télescope, ben, on ne voit qu'une étoile. Hein. Les étoiles sont tellement loin qu'on ne peut pas les grossir. Il n'y a que les, les très, très grands télescopes euh, professionnels qui arrivent à grossir des étoiles qui sont relativement proches.
0: Euh, alors, justement, les, les gros télescopes qui sont euh, sur Terre, alors... Euh euh, je sais qu'il y en a un au Mexique, il y en a un euh, en Italie, je crois, qui s'appelle Lucifer, d'ailleurs, euh, mi, euh, <rire> qui a été créé par le Vatican. Bon, c'est incroyable, mais il s'appelle comme ça. Et euh,
1: alors expliquez-nous un petit peu, dites-nous. Alors les, les grands télescopes professionnels, il y en a beaucoup au Chili, hein, puisque c'est une région sans pollution lumineuse, avec un ciel d'une excellente qualité. Ah oui Voilà. Euh, il faut bien savoir qu'en Europe, il, à cause de la pollution lumineuse, euh, il n'y a pas vraiment de grands télescopes. Tous les, les, les télescopes qu'il y avait euh, au début du XXe siècle peut-être, ou en XIXe siècle, en métropole, euh, ne fonctionnent plus. Ah oui, parce que, qu'il y a trop avec de lumière. Des, oui, beaucoup trop de lumière. Ben, ils ont, bien que construits à l'origine en dehors des agglomérations, ils ont été gagnés par les agglomérations, avec les, les, toutes les constructions. Des télescopes, il y en a un peu partout dans le monde. Hein. Il y en a ouais. en Australie, euh, il y en a en Chine, euh, il y en a euh, partout hein, dans le, le monde. Mais disons que les gros, les plus gros euh, télescopes professionnels, euh, pour moi, sont au Chili. Ils sont au Chili, sur la cordillère des Andes. Euh, oui, dans la cordillère des Andes. Certainement, c'est plus haut. Oui, alors on, on parlait, on parlait oui, d'objets. D'objets. Les alors objets. voilà. Donc je disais que les étoiles. On n'observe pas une étoile, comme ça. Par contre, euh, les étoiles peuvent former des amas d'étoiles, soit des amas ouverts, de jeunes étoiles qui sont nées euh, ensemble. Donc euh, ça, c'est très beau à observer, elles sont très brillantes. Soit des amas globulaires, ce sont de vieilles étoiles, ce sont des amas qui sont formés de de centaines de milliers euh, d'étoiles qui forment une une espèce de boule euh, compacte d'étoiles. On observe aussi euh, des nébuleuses. Les nébuleuses sont des immenses euh, nuages de gaz, principalement euh, d'hydrogène, euh, plus des poussières et d'autres éléments, euh, qui font des centaines d'années-lumière, euh, des dizaines d'années-lumière de, de grandeur, et dans lesquelles se forment les étoiles. Donc ce sont les belles photos que vous pouvez voir colorées euh, des fois euh, sur les magazines d'astronomie. On observe aussi des et galaxies. Au volcan, au volcan. La maison
0: du volcan, ils ont et un, la maison du
1: volcan. C'est oui. magnifique, ils ont oui. un
0: panoramique là, euh, circulaire qui
1: est vraiment très très beau. Oui. Et donc les galaxies, vous dites Et donc des galaxies, et évidemment les planètes, quand elles sont présentes. Voilà, Jupiter, Saturne, Mars. Vérus, vous arrivez hein. à les
0: voir quand même de votre ah, petit oui, observatoire oui, oui.
1: des <rire> D'ailleurs, moi c'est l'observation de Saturne qui m'a fait adhérer à l'association ah, oui d'astronomie. Pourquoi oui. Ben, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir voir cette planète avec ses anneaux, moi-même, avec mes yeux. Ah <rire> voilà, et j'ai trouvé que c'était tellement beau que ça m'a donné envie de, de continuer et j'ai adhéré à l'association en 88. Ah oui, et alors,
0: question subsidiaire, faut-il
1: être matheux pour
0: faire de l'astronomie ici non. quand même un peu euh...
1: non non, en fait, l'astronomie, c'est vraiment interdisciplinaire. C'est-à-dire que évidemment, quand on, fait, euh, quand on veut progresser en astronomie, si on veut connaître plus en astrophysique, évidemment, il y a des maths et des, de la physique, hein, qui, peut être, qui peuvent être très compliquées, d'ailleurs. Mais euh, pour observer le ciel, on n'a pas besoin de faire des mathématiques. Hein. Euh, la beauté du ciel, c'est accessible à tout le monde. Euh, le maniement d'un télescope, c'est accessible à tout le monde. Ah bon Oui, bah, il f- suffit d'apprendre, hein, comme vous avez appris à conduire. Ah oui, d'accord. <rire> voilà, c'est pas plus compliqué, c'est même moins compliqué. Ah oui voilà.
0: <rire> On s'imagine toujours euh, professeur d'un bus en train de manier son, son... Non,
1: non, absolument pas. Il faut faire attention à ce que l'on fait, mais c'est très facile de manier un télescope. Euh, voilà, donc il euh, y en a pour tous les goûts. On peut s'intéresser à l'histoire de l'astronomie, puisque l'histoire de l'astronomie, eh bien, elle part de l'Antiquité et retrace un peu euh, l'histoire humaine, puisque l'astronomie a longtemps été importante euh, dans, la, dans les civilisations. Euh, y, on... compris, y compris dans la chrétienté,
0: quand on parle des rois mages ils étaient également astronomes et ils ont repéré <rire> cette.
1: <rire> paraît-il, il ouais.
0: Ils ont suivi cette étoile.
1: Voilà, mais pendant longtemps, les chefs de, de royaume consultaient des astrologues qui étaient. Astronomes. Des astronomes ouais, qui étaient aussi à des... l'époque. Ouais. Puisque pour savoir dans quelles conditions ils pouvaient faire les choses.
0: Si oui, c'était... alors justement, vous venez de faire un lien entre l'astrologie et l'astronomie. Euh, ce qui peut effectivement paraître assez logique Puisqu'on on dit que si on est né Enfin, les calculs nous montrent Que si on est né à une, une époque particulière Un jour particulier, une heure particulière On serait influencé par certaines planètes Et il est vrai qu'on retrouve des traits euh, communs euh, Par exemple, chez tous les béliers Ou chez tous les versos euh, euh,
1: Bon, ça, je vous laisse le dire euh... Alors... <rire> C'est vrai que... Mais c'est dire, c'est pendant... une forme d'astronomie oui. en fait. Voilà, alors pendant très longtemps, effectivement, astronomie et astrologie ont été complètement liées. C'est-à-dire que les, les hommes pensaient que leur euh, destin était gouverné par les étoiles puisque je vous dis, les chefs de royaume consultaient des, des astrologues donc euh, s'il y avait une éclipse, s'il y avait une conjonction particulière si euh, les planètes étaient rétrogrades ça pouvait être néfaste et tout, il fallait le savoir. Oui d'ailleurs
0: eu... je vous coupe
1: <rire> <rire> mais dans Tintin
0: <rire> Exactement. il est sauvé à un moment donné quand il est prisonnier <rire> chez les Incas, ils vont le brûler et lui il a prévu qu'il allait avoir une éclipse, une éclipse et voilà. il est sauvé par cette éclipse solaire. <rire> donc oui effectivement Effectivement, ça peut gérer notre vie. <rire>
1: <rire> voilà. il bon, faut savoir aussi qu'on s'en est servi en médecine. Hein, on se soignait par rapport euh, aux, aux étoiles et aux planètes. Voilà. Donc, euh, mais tout ça, euh, on l'a abandonné depuis longtemps. Euh, enfin, depuis longtemps. Depuis l'ère moderne. Hein, l'astronomie, c'est complètement euh, séparé de l'astrologie. Donc, euh, l'astronomie, c'est vraiment l'étude du mouvement... Et des caractéristiques des astres hein, c'est devenu rapidement de l'astrophysique depuis qu'on peut analyser la lumière des étoiles avec les télescopes et les différents moyens modernes voilà et de plus le ciel a changé si vous voulez puisque l'astrologie euh, date d'un, d'un ciel il y a 2000 ans or euh, le ciel d'il y a 2000 ans n'est plus exactement le même euh, qu'aujourd'hui et c- quand on parle d'astrologie, quand vous parlez par exemple des gens qui sont du signe du bélier, c'est parce que le Soleil était devant la constellation du bélier il y a 2000 ans. Actuellement, le Soleil n'est plus devant la constellation du bélier à cette époque, à, au mois d'avril, eh, mais devant les poissons. Donc euh, si on suivait les règles, on ne devrait pas être du signe du bélier, mais du signe des poissons. Et oui, voilà. oui. Donc il y a un rapprochement le, quand même Voilà, le ciel euh, des astrologues est un ciel euh, qui, est, qui a été figé et qui ne correspond pas au ciel des astronomes actuellement
0: Oui, ils, ont, ils sont passés euh, carrément à autre voilà. chose mais euh, parce qu'ils doivent faire de la, de la prévision donc oui. ça c'est tout un autre domaine bah, Pour c'est, moi,
1: euh... l'astrologie est une croyance Oui, voilà, voilà L'astronomie
0: est une science Tout à fait, oui, tout à fait On est bien d'accord là-dessus.
2: Écoute Le souffle de la terre Les larmes séchées des rivières Écoute Les pleurs des forêts de miel si des noirs dans notre ciel De planète en planète Sur la route des vents De silence en tempête La vie comme un roman De planète en planète Petit prince de la terre Tous les mots de tous les poètes Redessinent l'univers Marcher. Marcher sur les chemins de rose, Il suffit parfois que l'on ose L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil Ton seul pays, ta seule famille De planète en planète Sur la route des vents De silence en tempête La vie comme un roman Planète en planète Petit prince de la terre Tous les mots de tous les poètes de l'univers
0: Alors, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire votre association. Est-ce que vous recevez des subventions
1: Alors, notre association, en tant qu'association d'astronomie, et non pas en tant qu'observatoire, ne reçoit pas de subventions, sauf dans des cas particuliers, quand on a a organisé des des événements, des concours, puisque l'association a organisé des concours au niveau des scolaires, euh, ou des manifestations particulières. Là, on a fait des demandes de subventions auprès de la région, du département. Voilà. On en a reçu. Mais disons que notre fonctionnement euh, ne c'est demande pas... C'est plutôt
0: administratif, mais c'est. Ce voilà.
1: Ne plus. demande pas d'association. On n'a pas... Euh, de, de subventions, subventions excusez-moi. Oui. Euh, on n'a pas besoin de subvention pour notre association à art. D'accord.
0: Et, et, et alors, pour l'Observatoire des MAC Alors,
1: pour l'Observatoire, euh, l'Observatoire n'a pas de subvention de fonctionnement. Euh, il se C'est comment, la commune il qui s'en auto... charge, puisque si j'ai non, bien compris, non, non, il la... a été créé
0: par la commune de Saint-Louis.
1: Alors, il a été créé par l'Art et la commune de Saint-Louis. Euh, il ne reçoit pas de subvention de, de fonctionnement, puisqu'il s'autogère. Si vous voulez, le passage des scolaires et du public permet de payer les salaires des gens qui travaillent à l'Observatoire puisqu'on a cinq personnes qui travaillent à l'Observatoire. Et on a aussi un partenariat avec le Rectorat qui j'espère va perdurer. Oui, (rire) j'imagine. Voilà, qui a détaché une personne pour les classes de découverte. Euh, par contre l'observatoire donc reçoit des subventions d'équipement. Quand il y a un projet, soit de construction de télescope, soit euh, de matériel pour les scolaires. Avec euh, la région ça non Avec la région euh, voir le département pour l'éclipse les pour événements aussi pour l'éclipse de soleil qui a eu en, qui a eu lieu en 2016, Alors, l'observatoire va organiser un événement et on a eu des subventions de la fédère. Alors là, les dossiers sont très compliqués. Ah oui, voilà, oui.
0: Alors, vous disiez que vous vous aviez une quarantaine d'adhérents. Est-ce que vous acceptez de nouveaux adhérents et doivent-ils avoir un profil type
1: Alors, il n'y a pas de profil type, euh, sauf que les adhérents doivent être des adultes. Notre association est une association pour adultes, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'enfants dans l'association. Les jeunes de moins de 18 ans euh, ne peuvent pas euh, adhérer à l'association. Euh, sinon il n'y a pas de profil type euh, à partir du moment où on est intéressé par l'astronomie. Alors par contre il faut savoir que notre association aide l'Observatoire des MAC donc euh, quand on adhère à l'association il faut être prêt à participer aux soirées publiques euh, ou aider l'Observatoire d'une façon ou d'une autre.
0: Oui alors justement il n'y a, a pas de, d'adhérents pour l'Observatoire des MAC c'est que l'AAR oui. les adhérents et euh, alors Qu'est-ce que vous demandez à vos adhérents Déjà, est-ce qu'il y a un, un tarif
1: particulier pour démarrer, pour être adhérent Alors, l'adhésion à l'association, c'est 25 euros. Pour l'année <rire> Pour l'année. Euh, après, euh, des fois, on organise des stages, donc euh, on fait payer un petit, un petit peu pour les stages, ça fluctue, ça peut être une dizaine ou une vingtaine d'euros pour les stages.
0: Est-ce qu'il n'y pas grand-chose Et les adhérents sont tenus de participer aux stages
1: ah non, non non, chacun est libre ah oui. de participer ou de ne pas participer au stage en fonction de ses disponibilités. Euh, comme pour euh, aider pour les soirées publiques, euh, chacun le fait en fonction de ses disponibilités. Alors, à quel type de
0: problème doit faire face une structure telle que la vôtre Chaque structure, chaque association ayant des problèmes récurrents qui lui sont propres, Évidemment, certaines associations ont toujours les mêmes problèmes. Enfin, elles se ressemblent dans le type de problème qu'elles doivent affronter. Ça peut être les locaux, ça peut être le manque de public. Euh, voilà. Euh, vous, c'est quoi
1: Voilà, L'entretien, Alors, nous, c'est, le, c'est plutôt le temps. C'est-à-dire que le, la, l'astronomie, ça se pratique de nuit, évidemment et donc euh, on peut y passer des soirées voire des nuits si bien qu'il faut être disponible donc pour les gens qui travaillent ou qui ont des enfants c'est, ça peut être quelque chose de compliqué euh, de venir souvent euh, à l'observatoire euh, de passer euh, beaucoup de nuits euh, à observer le ciel donc disons que dans notre association il y a quand même beaucoup de retraités <rire> et que les... Et et les jeunes ont ont du mal à à beaucoup s'impliquer, évidemment donc, euh, on essaie de faire des efforts à l'association pour euh, recruter des gens euh, qui sont euh, plus jeunes, pour euh, <rire> prévoir la relève. <rire> ah oui, c'est ça. Voilà, et c'est vraiment une de nos préoccupations, quoi. <rire> voilà, de, de faire adhérer des gens, euh, des gens c'est, jeunes. C'est pas banal, c'est pas banal. C'est <rire> la première association à
0: me parler de, de ce problème.
1: Enfin, je peux vous parler d'autre chose notre association organise aussi des voyages sur des thèmes astronomiques, donc on a déjà fait, je crois, 14 voyages, organisé 14 voyages, soit pour des éclipses de soleil, soit pour euh, visiter des observatoires là, dans le monde et en général ça se passe très bien, c'est très agréable puisqu'on en profite aussi pour faire un petit peu de tourisme dans les pays concernés.
0: <rire> oui, c'est sympa ça avez-vous des projets dans un avenir
1: proche? Alors oui on a des quelques projets euh, bah, de continuer de toute façon à, à aider l'observatoire hein, le possible à proposer des, des activités à nos adhérents euh, on a un projet aussi de voyage pour une éclipse en Australie en 2023. Ah oui Donc il faut savoir que les astronomes, qui, les, ce qu'on appelle les chasseurs d'éclipses, euh, se déplacent, font des milliers de kilomètres pour quelques minutes d'observation. <rire> voir euh, une minute ou deux d'observation, puisque les éclipses sont des phénomènes qui sont... L'é- l'éclipse totale est un phénomène qui est très rapide.
0: Et à quoi ça leur sert de voir ça
1: <rire> Pour la beauté, C'est juste la passion. encore une fois, ouais, pour ouais. la beauté, les... Actuellement, les éclipses ne servent plus trop pour la science. Elles ont servi au début du XXe siècle, puisque lors d'une éclipse, on peut voir la couronne solaire euh, qu'on ne voit pas habituellement à cause du, de notre atmosphère. Donc euh, lors d'une éclipse, on peut la voir. Et donc ça servait aux astronomes au début du XXe siècle donc euh, à approfondir leurs connaissances sur le Soleil.
0: Alors est-ce que vous souhaitez, c'est une question vraiment euh, traditionnelle on va dire qu'on pose euh, sur Radio Sud Plus à nos associations, est-ce que vous souhaitez lancer un message particulier aujourd'hui sur
1: notre radio Alors moi le message particulier euh, que j'aurais envie de lancer aujourd'hui c'est vraiment sur la pollution lumineuse. Donc euh, éteindre toutes les lumières inutiles. Donc chacun peut faire euh, des efforts, même si c'est surtout les éclairages publics et les éclairages euh, des industries euh, qui éclairent le plus. Mais chacun peut faire un effort en éteignant euh, bah, chez lui les lumières inutiles, particulièrement les lumières extérieures. Le jardin n'a pas besoin d'être éclairé la nuit a priori ou simplement quand quelqu'un passe, donc avec des détecteurs automatiques. Voilà. Donc, euh, c'est important que tout le monde réalise que cette pollution lumineuse, elle est vraiment, euh, elle nuit, à, comme je disais tout à l'heure, à la biodiversité, à la santé humaine et à l'observation du ciel, puisque l'observation du ciel, des générations d'hommes ont pu le faire sur Terre jusqu'à l'invention <rire> de la lumière artificielle. Ils ont tous eu droit à de très beaux cieux. Et actuellement, je pense que les enfants d'aujourd'hui n'ont plus droit à ce ciel-là.
0: Oui, et c'est bien dommage. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus,
1: la sensation.
0: Avant de finir, moi j'aimerais vous poser une question euh, qui me vient là. Lors d'une, euh, d'une émission que j'avais pu voir sur euh, l'espace, on, on mettait en avant le fait que euh, notre atmosphère était chargée de toutes sortes de déchets détritus. Alors pas des déchets alimentaires évidemment, mais des déchets laissés par euh, les différentes fusées qui, qui sont passées euh, dans l'espace, les vieux satellites
1: abandonnés, etc. Voilà. Alors, ce n'est pas exactement notre atmosphère, ou disons que c'est la haute atmosphère, hein, c'est les endroits où tournent tous les satellites, tous les satellites que l'on a envoyés autour de la Terre, et il y en a de nombreux or, envoyés par tous les pays hein, qui possèdent euh, comment, le, la navigation spatiale, euh, et bien tous ces déchets-là, effectivement, traînent dans l'espace autour de la Terre et commence à inquiéter de plus en plus euh, la communauté euh, astronautique, hein, qui envoie les, les satellites. Donc
0: astronautique et pamique.
1: Voilà. C'est-à-dire Alors, ceux qui partent disons, dans Voilà, carrément. ces objets, quand on fait de l'astronomie, bon, on a peu de chance de les voir, ou des fois on voit ah, une étoile filante. Oh, non, on ne peut pas les voir. Ils sont petits. Pour les voir, ils n'émettent pas de lumière, donc il faut qu'ils renvoient ah, la lumière d'accord. du soleil, ou bien qu'ils tombent dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, ça fait une étoile filante. Ah oui Donc <rire> voilà. quand on dit
0: « Oh, j'ai vu une étoile filante !» C'est tellement romantique, si ça se trouve, c'est un déchet qui est passé. Quoi. Alors ça peut <rire> être soit
1: une poussière qui est dans l'espace, puisque dans le système solaire, il y a beaucoup de poussières, hein, des restes de la formation euh, du système solaire, ou euh, des poussières de comètes donc, qui tombent sur la Terre. C'est, donc, c'est ce qu'on appelle, euh, quand ces petits grains de sable, on peut dire, euh, tombent dans l'atmosphère à, à grande vitesse, et eh bien, entre guillemets, ils brûlent, et donc on voit cette traînée d'étoiles filantes, mais ça peut être aussi des déchets euh, qui retombent, euh, <rire> Sur Terre, sur Terre, des déchets de satellites, euh, tout ce que les astronautes ont, ont laissé dans l'espace, ou les euh. satellites ont laissé dans l'espace. Dernièrement, je crois qu'il y a eu justement un... Je sais plus si c'est un satellite ou une fusée euh, chinoise qui a, qui a explosé, il me semble. Et donc, euh, bah, ça, ça éparpille beaucoup de, beaucoup de déchets dans l'espace.
0: Et, et, et ça devient alors critique, vous disiez, alors, voilà, pour, les, pour les astronautes, ceux qui partent avec une chute. Voilà,
1: pour les astronautes, parce qu'il y a de plus en plus de chances de, de collision. Ah, effectivement, oui. et de détérioration du matériel, que ce soit des, des satellites euh, ou euh, la station internationale.
0: Et oui, et, mais euh, alors, je ne sais pas si c'est que de la science-fiction, si c'est euh, parce que c'est un film qu'on voit ça, mais euh, il semble aussi qu'il y a des tas de roches qui passent dans, toutes les, dans tous les sens et qu'il y en a énormément, mmh,
1: non Non, 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 ça, il euh, y a pas chose... science-fiction. Voilà, alors. Hein, ça, si c'est vous... Star Alors, <rire> voilà, la, la il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter mais ces astéroïdes euh, on nous les montre toujours euh, comme effectivement des, des roches très proches les unes des autres des, des gros cailloux très proches les uns des autres mais en fait euh, ils sont très éloignés vous avez ah, euh, le temps de les éviter voilà. <rire> on a le temps de les éviter voire de ne... quand on traverse la ceinture d'astéroïdes de n'en voir aucun <rire> ah oui d'accord d'accord donc c'est vraiment du film, du Hollywood quoi voilà mais cette ceinture d'astéroïdes existe et il y a des milliers d'astéroïdes dans cette ceinture seulement comme euh, elle est euh, très, très grande ils sont éparpillés sur, cette, euh, sur cet anneau.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à transmettre aux auditeurs qui souhaiteraient prendre contact avec vous
1: euh, ben Moi, je préférerais euh, mon mail. Allez-y. Alors, mon mail, c'est Périgo, alors g u l s f m
0: S comme Sabine.
1: Oui, F, f comme Forêt et M comme euh, maman. D'accord. Voilà, arrobasewanadou.fr. Oh. Le numéro de l'observatoire, c'est 0262 37 86 83.
0: Je répète donc euh, le numéro de l'observatoire pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le noter. 0262 37 86 83. Vous avez un site internet, bien sûr.
1: Il y a un site internet. Alors, pour le numéro de l'observatoire, il faut savoir qu'il faut téléphoner avant... 13 heures.
0: Avant 13h pour l'Observatoire. Alors, c'est la fin de notre émission. Sylvie Périgot, merci d'avoir été avec nous et surtout, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour écouter plus longuement Sylvie périgot nous parler d'astronomie pure. Lors de l'émission, vous avez la parole. Alors, on se donne rendez-vous pour très bientôt à l'Observatoire.
1: Bien, au revoir et merci de m'avoir invitée.